1: slash $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hallihallo, Ich bin Sophia
0: und ich bin Martin.
1: Und wir haben ja schon oft über das Reisen in der Zaubererwelt gesprochen, ob mit Besen, Portschlüssel oder Flohnetzwerk. Wie wir hinkommen ist egal. Aber was machen wir, wenn wir vor Ort eine ganz andere Sprache sprechen müssen?
0: Das ist die Problematik, ne? Da gibt es auch gar keinen Zauberspruch für, oder?
1: Nee, und ich glaube, dass auch die Zauberer bestimmt super gerne die Bubble-App benutzen.
0: <lacht> was ist ja die Bubble-App?
1: Bubble ist eine ausgezeichnete Sprach-App, auf der man 14 verschiedene Sprachen lernen kann.
0: Ui. Okay, was zum Beispiel? Äh, kann ich damit Norwegisch lernen?
1: Auf jeden Fall. Oder Indonesisch. Du hast doch was gemacht. Ich habe auch was gemacht, aber ich glaube, du hast meins nicht gehört. Nee, das habe
0: ich nicht gehört, deswegen habe ich was gemacht. Was hast du gemacht? Ich glaube, es ist ähnlich wie meins.
1: Okay, meins ist eine Pinzette.
0: Wow, okay.
1: Vielleicht eher, vielleicht eher so.
0: Ja, meins, äh, meins wäre eine, ein Medaillon gewesen, das äh, zwischen einem Lendenschurz und was auch immer hin und her baumelt. Was unter einem Lendenschurz hin und her baumelt, sagen wir es so.
1: Ach, Martin, es geht schon gut los, <lacht> dieses Kapitel, diese Folge. Diese Folge
0: über das endlose Kapitel.
1: Ja, aber es, also es, es wird auch richtig heiß. Was? Wollen wir mal mit guten Neuigkeiten einsteigen, bevor wir dann in das düstere Haus am Grimholdplatz Nummer 12 wieder einsteigen und gucken, was da so rumlurcht.
0: Sophia, was ist los mit dir? Ich bin also ich bin ein bisschen begeistert davon, wie ehrgeizig du bist. Also, dass das hier gut, oder? Dass, dass du nicht mindestens 13 Minuten verschwendest mit äh, ich habe heute, das und das gemacht. Ich habe gestern Medizin. Was mich ein
1: bisschen entsetzt, ist, dass du 13 Minuten damit <lacht> verschwendest, dich darüber zu freuen, dass ich keine 13 Minuten <lacht> verschwende.
0: Okay, okay, dann machen wir ganz kurz neue, äh, gute Neuigkeiten und dann geht es los.
1: Ja, wir möchten nämlich neue Patronnüsschen an Bord begrüßen. Genau. Das erste neue Patronnüsschen ist Theresa. Uh. Herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist.
0: Ich hatte früher eine Freundin, die ist Theresa, die war sehr nett. Vielleicht ist sie das. Ah, nein, ist sie nicht. Aber, ja, Theresa habe ich immer in guter Erinnerung. Genauso übrigens wie unser nächstes Patronnüsschen, nämlich den lieben Kai K.
1: Kai K. Ka. Hello, Kai K. Speak with wie Kai Happen-Kuka. Kai K. Du musst
0: bei Kai K. Äh, immer an Kai Küstner denken. Das ist, äh, glaube ich, ein Journalist vom Deutschlandfunk. Oder generell. Kenn nicht. Ja, das, das ist halt so Nerdwissen.
1: Sag mal, was war das nochmal? Es gab doch früher irgendwie so, ein, so eine Zeitung.
0: Kai aus der Kiste?
1: Nee, so ein Online, äh, so, so, ein, so ein Magazin. Hypseft? Extra? Und dann gab es davon auch immer eine Fernsehausgabe, immer in der Woche. Und da wurden immer nackte Frauen fotografiert.
0: Äh, wie genau? Also schlage jetzt den Bogen?
1: Weiß ich nicht, ich habe keinen Bogen.
0: Ach so, irgendwas mit RTL. RTL... Ja,
1: ich meine extra, irgendwie sowas. Es
0: ist extra, weiß ich nicht mehr. Ja, kann sein. Was, wie läuft eigentlich der Dschungelmonat?
1: Der äh, Dschungel ist leider schon fast rum. Ende der Woche äh, ist Ach, der Dschungel schade. vorbei.
0: Traurig.
1: Jetzt tu mal nicht so, als hätte das dein Leben irgendwie negativ beeinflusst. Lass doch den Leuten jedem Tierchen sein Pläsierchen. Das ist wie die Chads und Brads, die davon genervt sind, dass Taylor Swift jetzt auf den Footballspielen drei Sekunden im Bild ist.
0: Das ist mir total egal.
1: Ja, dann reg dich auch nicht über das Dschungelcamp auf, Mann. Ich habe
0: sogar nachgefragt, guck mal hier, ich bin voll supportive und so.
1: Du hast nachgefragt, ach so, jetzt wegen mir, du wolltest mich schon wieder hier auf ein Und wie ist dein bescheuertes Dschungelcamp? Ja, ja, ich weiß genau, wie du das ich meintest. Ich war voll
0: nett. Ich war, da bin ich einmal nett zu dir. Einmal. Und du legst mir das wieder negativ aus. Okay, Ja, weil, Fangen weil wir an. ich
1: das nicht gewöhnt bin, Martin.
0: Ja, das glaube ich auch. Direkt Abwehrhaltung. Ja, so.
1: aber äh, interessant war beim Dschungelcamp, dass <lacht> am Anfang, also es ist ein Opi mit eingezogen, der Heinz, der ist ganz alt. Und der ist irgendwie frisch Vater geworden. Der hat irgendwie auch ein kleines Baby zu Hause. Oder zwei junge Kinder zu Hause.
0: Stars, wie man sie aus dem äh, Dschungelcamp kennt.
1: Ja, und der, das ist einer, der hat äh, hier bei Das Boot mitgespielt. Beim Lieblingsfilm mhm. meines Vaters, dieser U-Boot-Film, mhm. den ich nie gesehen habe. Auf jeden Fall, der kam ins Camp und war so richtig unsympathisch und so ein richtiger alter Mecker-Olaf. Und dann so, auch diese ganzen jungen Dinger hier und Influencer, was ist das schon? Und am Ende hat er sich mit allen voll gut verstanden und ist voll irgendwie aufgegangen und ist richtig sympathisch geworden und so. Und hat sich, glaube ich, auch selber nochmal überrascht. Das war dann schon nochmal schön.
0: Okay, also was fürs Herz, das ist doch schon mal schön. Das haben wir nämlich hier jetzt eher weniger. Wir genau. haben hier erstmal Stammbaumgeschichte vor uns. Und ich muss ja sagen, da bin ich ja immer ein bisschen, da freue ich mich ja immer drauf.
1: Ja, wir äh, gucken uns jetzt den... Wandteppich an, da sind wir die letzte Woche ausgestiegen, im Grimholdplatz Nummer 12, in diesem merkwürdigen Salon, den sie gerade ausräumen, da wird gerade entrümpelt. Und ich finde das immer so interessant, weil ich habe es ja nicht so erlebt. Also ich habe die Bücher gelesen und dann die Filme gesehen. Und Tobi, mein Liebster, der hat nur die Filme gesehen und der kennt halt so diese ganzen... Kleinigkeiten gar nicht und er ist dann oft hm. halt total überrascht von Dingen, die wir im Podcast erzählen. Und vielleicht geht es ja einigen von euch, liebe ZuhörerInnen, auch so, dass ihr denkt, hey, was ist das denn? Das ist ja irgendwie coole Zusatzinfo und dem habe ich heute auch mal so ein bisschen was vorgelesen, was hier so gefunden wird. So, das ist sehr krass, das ist sehr interessant. Das hätte ich gar nicht gedacht.
0: Ja, es ist wirklich... Auch überraschend, muss man sagen, wer denn hier mit wem also beziehungsweise eigentlich müsste man hier noch Abstriche machen, wer mit wem nicht verwandt ist. Also scheinbar ist nämlich genau jeder irgendwie in der zumindest High Society ja. der Zaubererwelt miteinander verwandt.
1: Ja, das letzte Mal sind wir ja ausgestiegen, wo Sirius erzählt hat, dass er von zu Hause weggelaufen ist. Und zu Harrys Vater gezogen ist, mhm. der damals noch bei seinen Eltern wohnte. Und jetzt erzählt er ja, da war ich 16, also es, es war irgendwie auch nur noch, da haben wir das letzte Mal auch schon, war der da drei Wochen über den Sommer da oder was, keine Ahnung. Mhm. Wir wissen es nicht, aber ich glaube, die Potters haben ihn da einfach so ein bisschen mit adoptiert aber als er dann 17 geworden ist, hat er von seinem Onkel Alfred oder vielleicht vorher schon auf jeden Fall ein tüchtiges Sümmchen Gold geerbt.
0: Was auch immer das heißen mag.
1: Ja, und dann konnte er halt einfach sich selber eine Wohnung suchen und dann musste er nicht mehr den Potters in Anführungszeichen auf der Tasche liegen. Aber er war äh, zum Sonntagsessen immer willkommen.
0: Hm. Ist es nicht so, dass auch das... Ted Tonks dann am Ende erzählt wird, dass er immer am Sonntag vorbeikommt?
1: Ja, ich glaube schon tatsächlich. Stimmt. Schön, dass du das sagst. Das ist kein spoilerfreier Podcast.
0: Ja, Ted Tonks ist, ist der Sohn von Nymphedora und Remus. Genau. Interessant übrigens, dass er trotzdem Tonks hieß. Haben, haben die beiden... Die haben ja nie geheiratet wahrscheinlich. Oder haben die geheiratet? Weiß ich ehrlich gesagt Sie nicht. Beide? Es kann
1: sein, dass die irgendwie so eine kleine heimliche Zeremonie hatten. Vielleicht hat Dremus ja auch ihren Namen angenommen. Vielleicht hieß ja, er dann könnte. Dremus Tonks. Fände ich irgendwie süß.
0: Vielleicht hat er es aber auch selbst gewählt, weil er gesagt hat, es klingt halt fetziger, wenn man Ted Tonks sagt als Ted Lupin.
1: Naja, vielleicht hat er sich auch gedacht dass er nicht möchte, dass sein Sohn mit... Am Ende liegen wir völlig falsch. Er heißt Teddy Lupin.
0: Ja, ist doch so Ted Tongs, oder?
1: Nee, der Vater heißt Ted Tongs Und der Sohn heißt Teddy... Ach
0: so. Das...
1: Ja, der heißt Ted Lupin.
0: Oh. Also
1: Edward Remus Lupin. Okay. So, ich hätte jetzt gesagt... Also, finde ich fast ein bisschen schade. Ja. Ich hätte es irgendwie cool gefunden, wenn... Lupin gesagt hätte, ey, ich habe so einen schlechten Ruf in der Zaubererwelt wegen Werwolf und so und Tonks ist ja. noch ein relativ unbeschriebenes Blatt, was den Namen angeht.
0: Ja, das äh Ja. wäre schöner gewesen, ne?
1: Naja, Schade. aber äh, jetzt geht ja Teddy vielleicht in die Zaubererwelt und verschafft dem Namen eine große Ehre. Keine Ahnung, ist ja auch egal. Harry fragt Sirius, warum bist du damals gegangen? Und Sirius so, ey, Hast du jetzt in dem Haus sich noch nicht umgeguckt? Offensichtlich waren meine Eltern ganz schön krasse Muggelhasser. Und die waren überzeugt, Black zu, also Black zu heißen, es äh, königlich zu sein. Und mein idiotischer Bruder, der war unbedarft genug, ihnen zu glauben. Das ist er. Regulus Black. Daneben steht ein Todesdatum, neben seinem Namen, etwa 15 Jahre zurückliegend. Also kurz vor dem Tod von Harrys Eltern.
0: Und dem Verschwinden von Voldemort.
1: Und genau. dem Verschwinden von Voldemort. So, an der Stelle fange ich mal mit was in Anführungszeichen Leichtem an, <lacht> weil Regulus Black ist ein ganz, ganz heißes Thema für mich. Ich habe heute, du kennst doch diese Tapete, die quasi nachempfunden ist, dem, dem Wandteppich von Sirius Black.
0: Also du meinst, die Tapete in den Filmen oder? Genau, ja. Okay.
1: Und ja. die kann man ja auch kaufen. Damit kann man sich ja seine Wohnung tapezieren. Ich finde es auch witzig, dass irgendwie Sirius alles versucht, um diese Tapete irgendwie von der Wand zu entfernen. Und die großen Sirius-Fans packen die sich absichtlich an die Wand. <lacht> ist irgendwie auch ironisch aber Ich finde sie auch geil. Aber ich habe mir die nie genau angeguckt. Und ich habe jetzt gesehen, da wo Sirius steht, ist quasi wirklich ein kleines Brandloch. auf dem <lacht> Da, wo das Gesicht wäre, aber oben drüber ist noch ein kleiner Zaubererhut. Okay. Also es ist quasi immer ein Kopf mit einem Hut drauf und der Kopf ist ein Brandloch mit einem Hut. Und daneben ist Regulus. Aber Regulus ist tot und das ist dargestellt als Totenkopf mit Hut. Ja,
0: wie willst du es denn sonst darstellen?
1: Nein, ich, ich hätte gar nicht dargestellt, dass er tot ist. Sind ja alle, die gestorben Ach. ist, da sind ja dann nur Totenköpfe auf diesem Ach Achso, Verdammten.
0: ja, okay. Ja, stimmt eigentlich. Hast du vollkommen recht.
1: Was soll das?
0: Ja, okay. Ja. Hm, hm. Ich sehe den Punkt. Ja, dann. dann nur einfach nur so, so ein letzten... Schädel
1: mit einem Hut. What? Das ist schon der echt so Ja, ja. Der,
0: der Hut macht's auf jeden Fall.
1: Ja, fand ich, fand ich ein bisschen heftig. So, hier wird Regulus Black in einem weggeworfenen Satz im Prinzip erwähnt. Das Einzige, was wir jetzt über ihn erfahren, Sirius äh, erzählt jetzt ja, er war jünger als ich. Wir wissen etwa ein oder zwei Jahre, er war, im, er war ein Jahrgang unter Sirius in Hogwarts.
0: Also dann eher ein Jahr als zwei Jahre, oder?
1: Naja, kommt drauf an.
0: Also nie, also welcher, nicht zwei Jahre direkt.
1: Vielleicht anderthalb, keine Ahnung. Ja. Es nennt sich übrigens irische Zwillinge auf Englisch. Warum? Wenn Brüder ein Jahr auseinander liegen, dann. Oder wenn, <lacht> wenn äh, Kinder ein Jahr auseinanderliegen, dann äh, wow. nennt man das irgendwie irische Zwillinge, ja.
0: Okay, viel, also.
1: Äh,
0: hm, ja, also es darf sich jetzt jeder überlegen, warum das so heißen mag. <lacht>
1: Ja, so. Und Sirius sagt noch über Regulus, blöder Idiot, er hat sich den Todessern angeschlossen. Harry, vollkommen überfordert, hä, das ist nicht dein Ernst. Und Sirius, ja, guck dich doch mal um.
0: Also ich würde auch wirklich sagen, das ist jetzt irgendwie überhaupt keine News, die mich vorm Hocker gehauen hat.
1: Naja, Harry wusste, glaube ich, bis eben nicht, dass Sirius einen Bruder hatte. Und Sirius, der für ihn ja irgendwie die ultimative Heldenfigur ist, dass der einen Todesser, Bruder hat. Und Harry ist ja immer noch in dem Gedanken: böse Zauberer haben böse Kinder und gute Zauberer naja, haben gute Kinder. Es gibt,
0: ja, es gibt und der keinerlei. hat noch nicht dieses
1: graue Denken, ne? Der kennt die Familie ja. Malfoy und der kennt die Familie Weasley. Ja,
0: ja. Was ich auch spannend finde, und darüber habe ich zumindest bisher nicht so richtig viel drüber nachgedacht ist natürlich, dass wenn man sich die Historie von Blacks Familie anguckt und auch generell einfach, naja, wie wir bisher eigentlich in Schwarz und Weiß unterscheiden, unterschieden haben, dass die Verurteilung von Black, also von Sirius, eigentlich ziemlich genau dem oder entsprechen würde, naja, was man vielleicht auch so ein bisschen als sippenhaft bezeichnen könnte, oder? Ja. So nach dem Motto, okay, also natürlich bist du der Böse, weil guck dir doch mal deine gesamte Familie an. Und wenn die schon so ist, dann bist du natürlich auch eigentlich immer ein versteckter
1: Ja, weiß Voldemort ich gar nicht. Gewesen. Ich weiß gar nicht, weil wir werden gleich rausfinden, dass Sirius Opa einen Merlin orden erster Klasse bekommen hat für Verdienste um das Ministerium. Also ich glaube schon, dass die eher ein gutes Standing in der in Zauberer der Zauberer Welt, Welt. Ja, aber
0: wir wissen ja auch, dass es kein schlechtes Standing deswegen gibt, weil man Muggel hasst oder weil man Leute. Äh, ja, also aber dann kann man ja nicht sagen,
1: will. ja, der ist äh, verhaftet worden, weil, guck, was seine Familie gemacht hat.
0: Ja, doch. Ich finde schon, es, es gibt immer mal wieder so Übersprungshandlungen und ich glaube, die Zeit nachdem Voldemort gegangen ist oder verschwunden ist, die war so eine Übersprungshandlung, glaube ich.
1: Mm, ja, okay. Also können wir ja mal im Hinterkopf verhalten. Harry fragt jetzt, waren deine Eltern auch Todesser? Ja, was mich auch beschäftigt ist, theoretisch hätte ja die Nachricht, dass Sirius im Zusammenhang mit Todessern irgendwie festgenommen wurde, hätte ihn ja im Ansehen bei seiner Familie wieder steigen lassen müssen.
0: Ja, ja.
1: Jetzt würde ich gerne mal wissen, wie war die Reaktion von Familie Black auf die Festnahme von Sirius?
0: Da ist wieder die Frage, das hat doch der Vater, glaube ich, gar nicht. Hat der Vater das noch mitbekommen von ihm?
1: Der Vater ist, glaube ich, kurz danach gestorben. Also ich glaube, erst, äh, erst ist Regulus gestorben, dann Orion und dann Walburga.
0: Wenn man sich dann vorstellt, wie Creature zu ihm steht, das ist eigentlich auch sehr, sehr mysteriös, ne? Ja. Also dieses Azkaban, ja, man weiß halt nicht, wie die, ich glaube, der ist halt schon in Ungnade gefallen und äh, dass der dann halt ins Ja, ich Gefängnis glaube, es ist auch eher ist. so,
1: wir wissen, dass du nicht für für die richtige Seite bist, also für für unsere Seite und dass du dich trotzdem noch irgendwie ins Gefängnis hast äh, stecken lassen. Mhm. Doppelfail. Ja. So, jetzt verrotte da mal schön. Du sitzt da aus den falschen Gründen, aber du sitzt da gut.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja.
1: Harry fragt, waren deine Eltern auch Todesser? Nein, waren sie nicht. Sirius sagt das, aber glaub mir, die waren schon auf deren Seite. Und die waren für die Säuberung der Zaubererrasse. Und alle Muggelstämmigen sollte man loswerden. Die Reinblütigen sollten, also die waren für die Endlösung.
0: Ja, also das wären richtig gute Nazis gewesen.
1: Nee, weil du das letzte und Mal gesagt hast, dass, dass man das nicht vergleichen kann. Oder dass der, dass der Vergleich hinkt mit Todessern und Nazis. Ja. Deshalb interessant, dass du das jetzt von ja, dir aus
0: sagst. Ja, müssen wir. Ich bleibe dabei, aber müssen wir jetzt sicher noch nicht, nicht nochmal aufkochen.
1: Aha. Sirius meint auch, eine ganze Menge Leute waren wohl der Meinung, dass Voldemort das Herz am rechten Fleck hat. Haha. Äh. Also, dass der schon irgendwie die, die richtige Idee hat. Aber äh, die haben dann kalte Füße gekriegt, als sie gesehen haben, was Voldemort bereit ist zu tun, um Macht zu gewinnen. Aber Sirius' Eltern dachten am Anfang bestimmt, dass Regulus so ein kleiner Held ist dafür, dass er da jetzt mit, mitmacht.
0: Ja, für die neue...
1: Ja, und ich finde, das Zukunft. ist schon ein sehr, sehr direkter Vergleich zu den Nazis. Und zu, wie das damals so war, ne? So die Machtergreifung und am Anfang war ja der Hitler, der hat schon irgendwie so die richtige Idee. Ja, okay, ganz zu krass dann doch nicht. Ja, war. Und dann war der Zug nicht mehr zu stoppen. Also, ist jetzt leicht dahin gesagt, ne? Aber.
0: Ja, wie gesagt, ich finde immer solche Vergleiche schwierig, weil sie natürlich.
1: Du hast eben gesagt, die wären gute Nazis gewesen. Du hast es von dir aus gesagt. Hätte ich dich nicht darauf hingewiesen, dass du letzte Woche was anderes gesagt, hättest, äh, gesagt hast?
0: Ja, also wären sie natürlich auch gewesen. Der Vergleich ist ja immer nur deswegen schwer, weil es halt an einer anderen Stelle, also ne, es gab einen Bürgerkrieg. So, gab's nicht. Also, dass sie Rassisten sind, ja. Okay. Klar.
1: Jetzt ist die Frage nach... Regulus Ableben. Harry fragt, ob ein Auror ihn getötet hat. Antwort ist oh nein. Und ich möchte ganz, ganz dringend wissen, wer oder was Sirius' Informationsquelle ist. Weil er sagt mhm. jetzt, er wurde von Voldemort ermordet, beziehungsweise auf den Befehl von Voldemort, weil der war nie wichtig genug, um von Voldemort persönlich umgebracht zu werden. Beziehungsweise er sagt, ich bezweifle, dass Regulus jemals wichtig genug war, um von Voldemort persönlich umgebracht zu werden. Das weiß er also nicht genau. So viel ich nach seinem Tod herausgefunden habe, hat er bis zu einem gewissen Punkt mitgemacht. Dann bekam er Panik angesichts dessen, was von ihm verlangt wurde und versuchte wieder rauszukommen.
0: Also ähnlich wie seine Eltern.
1: Glaubt Sirius. Ist das, was, was Sirius meint zu wissen. Er sagt dann, aber man reicht bei Voldemort halt nicht einfach seinen Rücktritt ein, dienen ein Leben lang oder tot. Hm. Was weiß Sirius? Woher weiß Sirius das? Was wissen die Todesser? Und was weiß Voldemort? Denn hm. das ist kein spoilerfreier Podcast. Wir wissen, dass Regulus aktiv versucht hat, Voldemort umzubringen. Er hat rausgekriegt, dass Voldemort Horcruxe bastelt mhm. und hat versucht, mindestens eins auszuschalten. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, wann hat Regulus in Anführungszeichen die Seiten gewechselt? War mhm. das, weil er kalte Füße bekommen hat? Oder, und das ist meine Theorie, hat er schon relativ früh die Seiten gewechselt aber er hatte halt...
0: Er muss das aufrechterhalten.
1: Quasi. Nee, er, ich stelle mir das so vor. Sirius ist nach Hogwarts gegangen hm. und Regulus war alleine zu Hause. Mit seinen bösen Eltern. Und die hatten zu Hause beide keine schöne Kindheit, das waren keine liebevollen Eltern. Eltern. Hm. Und dass Regulus dann alleine zu Hause war, war glaube ich ein richtig schlimmes Schicksal für den kleinen Jungen. Und dann hat er dort von seinen Eltern halt auch immer gehört, boah, Sirius ist der schlimmste Sohn, der ist nach Gryffindor mm. gekommen, das machst du nicht. weh du kommst nach Gryffindor, du gehst nach Slytherin, sonst kommst du mm. hier gar nicht mehr nach Hause. Und dann war auf ihn halt der Druck irgendwie noch viel größer, der in Anführungszeichen perfekte Sohn zu sein. Weil Sirius hat ja hier eben schon gesagt, Regulus war der bessere Sohn. Und ich garantiere dir, er war das nicht, weil er seine Eltern lieb hatte und mh, das alles so machen wollte, sondern der wollte halt einfach keine schmerzhaften Konsequenzen.
0: Mhm. Okay. Deswegen Aber, hat als, er sich dann... So, Dann ist angeschaut. er nach
1: Hogwarts gekommen und ist nach mhm. Slytherin gegangen. Bitte, bitte, lieber Hut, schick mich nach Slytherin, sonst bringen meine Eltern mich um. Mhm. Und dann hat er dort angefangen, Freunde zu sammeln. Und er war dort in einer Schule mit seinem Bruder. Also plötzlich wieder in Anführungs-, also, ich sag so viel in Anführungszeichen. Vereint, aber nicht wirklich vereint, weil sie ja in unterschiedlichen Häusern waren, aber sie konnten wieder Kontakt haben. Mhm. Inwiefern hat Regulus den Kontakt zu Sirius gesucht? Oder hat Sirius vielleicht auch versucht, Regulus vor den Slytherins zu schützen und davor abzudriften? Aber es war nun mal die Bande, mit der Regulus sich umgeben musste. Hm. Und deshalb ist er quasi so, naja. Weiß ich, ich nicht, muss dafür halt finde ich ist, mitmachen.
0: Also, ich finde es so sehr Opferrollenmäßig. Nee, irgendwie. Nee, 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 überhaupt nicht
1: als Opfer, sondern, okay, keine Ahnung, was ich hier irgendwie machen muss. Ja, ich mache jetzt hier erstmal mit. Ich finde die Mittel zwar scheiße, aber Mama, also der hat ja auch gelernt: Muggel sind die Bösen und die klauen uns. Vielleicht hat er das auch geglaubt, fand die Mittel scheiße, aber was will ich machen? Was ist, was ist die Alternative? Und er hat halt nur von Sirius gesehen, die Alternative ist, mit irgendwelchen bekloppten Gryffindors abzuhängen, die die ganze Zeit die Slytherins mobben mm. oder angreifen, die also Beef mit all meinen Freunden haben. Yeah. Sirius hat mich im Stich gelassen für die Gryffindors, also habe ich sowieso jetzt nicht so einen Riesen Bock auf die.
0: Ich glaube ich glaub einfach nicht, dass die so nah Namen waren irgendwie. Das hörte sich einfach nach nicht so einer richtig innigen Beziehung zwischen den beiden Brüdern an, muss ich sagen. Also ich glaube einfach, die sind ja zur selben Zeit auf die Schule gegangen, aber ich glaube nicht, dass die viel miteinander zu tun hatten.
1: Also ich glaube auch nicht, dass sie in Hogwarts noch viel miteinander zu tun hatten. Aber du kannst mir nicht erzählen, dass die zusammen in diesem Haus bis elf aufgewachsen sind und keine enge Bindung hatten. Weil ich glaube, wenn du in so einer schlimmen Situation zusammen bist, dann wirst du ein Team.
0: Ja, und das ist halt die Frage. Die Familie Black hat so ein bisschen auch den Drang dazu, Leute gegeneinander auszuspielen. Und ich habe das Gefühl, da könnte das sehr gut passiert sein, dass man von Kindesbein an quasi Sirius so ein bisschen als das schwarze Schaf gezeichnet hat und dann so ein bisschen Was aber diese Separierung keinen
1: keinen Sinn macht, weil hat. eigentlich ist ja der Erstgeborene in der Zaubererwelt hm. der Erbe. Ja, ja. Und dann irgendwie von Anfang an zu sagen, ja, Sirius ist der Böse, die werden schon sehr lange versucht haben,
0: ihn da auf die ihn zu bezwingen. andere Seite zu ziehen, ja.
1: Ja. Und du rechnest ja irgendwie auch nicht damit, dass dein Kind eine völlig andere, ein völlig anderes Wesen hat als du. Oder völlig hm, andere Ansichten. Hm. Weil du bringst ja deinem Kind alles bei. Woher hat Sirius das?
0: Ja, finde ich, ist, ist sehr, sehr theoretisch.
1: Ja, natürlich. Aber was machen wir in diesem Podcast, wenn dich ja, ja. Theorie nee, über ja richtig, die Harry Potter-Welt ja
0: aufstellen? Nee, ist ja auch richtig, ich. Ich komme da nicht so rein, muss ich, ich sagen. Ich finde
1: es halt zu einfach zu sagen, ja, der war ein Todesser und dann hat er kalte Füße gekriegt. Und dann, weil wenn er kalte Füße gekriegt hätte, dann hätte mhm. er nicht versucht, Voldemort umzubringen. Du meinst, sondern also dann wäre der Grund er geflüchtet.
0: Für, ja, der Grund dafür, dass er am Ende sich gegen Voldemort gestellt hat, ist, dass er Sirius Bruder ist.
1: Nee. nee also ne?
0: wegen, wegen dem Einfluss von Sirius.
1: Nö, ich glaube einfach, dass er von sich aus irgendwie auch mitbekommen hat, ey, das ist hier vollkommen scheiße, was wir machen. Und der hat nicht recht. Und mhm. ich muss irgendwas machen, um ihn aufzuhalten. Okay. Aber der fucking Orden des Phönix kriegt ja nichts geschissen. Und deshalb versuche ich das von innen. Mhm. Und das ist meine Theorie über Regulus. Okay. Dass er als tragischer Held die Todesser von innen infiltriert hat in der Hoffnung einen Weg zu finden, wie er Voldemort zerstören kann.
0: Also er war nie Anhänger von Voldemort, würdest du dann sagen?
1: Ich weiß nicht, ob nie das richtige Wort ist, aber ich glaube nicht, dass er kurz vor knapp die Seiten gewechselt hat.
0: Nö, das hat er ja nicht. Er hat ja eine ganze Weile gebraucht. Er hat ja auch eine ganze Weile nach den Horcruxen gesucht und so weiter. Das wissen wir. Genau. Ja. Okay, dann würde ich sagen, er hat, er hat eine ganze
1: Weile nach den, also der war nicht älter als 21, als er gestorben ist.
0: Ja, aber er hat Also das war also, alles...
1: Und wenn er eine ganze Weile nach Horcruxen gesucht hat, ne, also dann war er nicht lange
0: gut. das, das bei ist den halt Wir ein, halt ein hübsches Sümmchen. <lacht> ein hübsches Sümmchen ist ungefähr genauso eine gute Angabe wie eine ganze Weile. Ja. Aber also ich schätze mal ein Jahr oder so wird er schon danach gesucht haben, oder? Ja, locker. Also... Das versuche ich schon. Du, unter fäng, der ganze fängst ja
1: auch nicht, du fängst ja auch nicht an zu suchen in dem Moment, wo du dich entscheidest. Hm. Sondern da muss ja irgendwas, also das, das sind ja, du musst erstmal feststellen, okay, er versucht, Horkruxe zu machen. Finde ich das jetzt gut oder finde ich das jetzt eher schlecht? Wie ist er da überhaupt dahinter gekommen, dass, dass, dass er das mit den Horcruxen versucht? War er vielleicht involviert in die? Entwicklung, weil er scheint wohl ein sehr kluges Köpfchen gewesen zu sein. Und er hatte ja auch das Ganze, die ganze dunkle...
0: Nee, das ist... die, nee, nee, das geht viel zu weit. Nee, er hat das rausgefunden, ja. Aber in die Entwicklung, das ist ja... Also das lernen wir ja, dass das... Äh nee, nicht,
1: also ich meine nicht, dass er Voldemort vorgeschlagen hat, hier mach doch mal einen Horcrux, sondern ist Voldemort vielleicht über eins der Bücher aus der Black-Bücherei, weil die ja auch so einen tiefen Fundus von bösen Büchern haben. Hat er da vielleicht weiter recherchiert, wie das genau funktioniert? Weil ich glaube, in der, in der Schule, nee. weiß ich, aber ich kann mir vorstellen.
0: Nee, aber die ganzen Horcruxe wurden doch schon viel früher gemacht. Also da war ja gab es ja noch gar nicht so einen richtigen Kult um Voldemort. nee das kann ich. also. Okay,
1: fair das, enough. Aber kann, warum kann. Regulus nicht selber recherchiert haben, so wenn ich der dunkle Lord wäre, was würde ich machen? Und dann würde ich einen Horcrux machen. Und dann würde ich...
0: Naja, irgendwie muss er es herausbekommen haben. Ja. ja. Aber ich schätze mal, das werden wir weiter hinten im Buch erfahren. Jetzt sind wir erstmal nicht bei Regulus, sondern... Ich glaube
1: nicht, dass wir das erfahren werden. Ich glaube, wir werden fast nichts mehr über Regulus erfahren.
0: Das stimmt nur so halb, aber also wir werden ihn auf jeden Fall nochmal ein paar Mal treffen eben äh, Halbblutprinz dann.
1: Ich bin sehr gespannt, weil ich, ich glaube, wir haben sehr, sehr begrenzte Informationen über Regulus.
0: Werden wir dann, äh, die spärlichen Infos werden wir dann bekommen. So, jetzt okay. lass uns mal wieder zurückgehen in diesen wundervollen Familienstammbaum, von dem wir bisher eigentlich noch gar nichts mitbekommen haben.
1: Mittagessen! Mrs. Weasley kommt jetzt um die Ecke mit Sandwiches und Kuchen. Und alle stürzen sich drauf, aber Harry bleibt bei Sirius und die gucken sich jetzt den Wandteppich zusammen genauer an. Mm. Es geht los. Wir äh, treffen Phineas Nigellus.
0: Es gibt äh, einige Leute, die ihn kennen.
1: Ja, das ist Sirius' Urgroßvater und der unbeliebteste Schulleiter, den Hogwarts je hatte. Und wir haben ihn ja tatsächlich getroffen in Hogwarts' Legacy. Genau. Und wir da wissen, dass er das...
0: Da kam er mir gar nicht so, so, so schlimm vor, muss ich sagen. Er war ein bisschen trottelig, ja, und er war sehr selbstverliebt. Aber dass er ja der Schlimmste, also da hat es Hogwarts schon gut erwischt, wenn er der Schlimmste war, muss ich sagen.
1: Da steht nicht der Schlimmste, da steht nur der Unbeliebteste.
0: Ach so, okay.
1: So, Araminta Meliflua oder Meliflua oder so, die hat wohl äh, versucht, beim Ministerium durchzusetzen, dass die Muggeljagd legalisiert wird.
0: Was ich mega finde. Also das ist schon so richtig Next Level. Ist, also quasi ist auf schon stark, legalem ja. Weg äh, zu versuchen, irgendwie quasi Menschenjagd einzuführen. Hat ein bisschen was von hier The Purge. Ja. Oder wie heißt das, dieser komische ja. Film da? Ja, ja, ja. Nur halt, dass es äh, auf eine bestimmte Gruppe geht, die äh, total wehrlos ist. Super geil. Also.
1: <lacht> ja. <lacht> ist, Vermeintlich total wehrlos.
0: Ja. Also ich glaube, ein Zauberer gegen... Muggel ist schon, ist schon eine fiese Sache. Vor allem weißt Fall, du ja nicht genau, wann sie gelebt haben. Also wenn das vielleicht jetzt heutzutage vielleicht noch mal ein bisschen besser, aber wenn die vor, ich weiß nicht, 300 Jahren oder so ge gelebt hat, dann ist ja, ja die auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Art ja. und Weise, wie sich Menschen zu wehr setzen können oder Muggel zu wehr setzen können, ja auch noch mal geringer gewesen.
1: Ja. Die nächste, die wir kennenlernen, ist äh, Tante Ella Dora. Die hat die Familientradition begründet, Hauselfen zu köpfen, wenn sie zu alt werden, um Teetabletts zu tragen.
0: Das ist einfach eine Familie aus Sympathen. Man muss es einfach so sagen.
1: Ja, und das ist vom Satzbau ein bisschen komisch, weil da steht jetzt als nächstes, ach natürlich, jedes Mal, wenn die Familie jemand halbwegs Anständiges hervorbringt, wird er oder sie verstoßen. Und das klang für mich, als fand er Tante Eladora eigentlich ganz fetzig. <lacht> ah! Aber es geht eigentlich um die nächste Person, die jetzt kommt, <lacht> nämlich Tonks.
0: Genau. Was? Äh, wie? Äh, Tonks? Du bist mit Tonks verwandt?
1: Ja, wir sehen gleich noch wie, aber erst erfahren wir, vielleicht nimmt Creature deshalb keine Befehle von ihr entgegen, weil sie nicht auf dem Wandteppich zu sehen ist. Und eigentlich sollte er alles tun, was ein Mitglied der Familie von ihm verlangt. Was ein sehr wichtiger Punkt für die Handlung dieses und der nächsten Bücher ist. Aha.
0: Inwiefern möchtest du das kurz äh, erklären?
1: Naja, er, er muss sich daran halten, was Sirius sagt. Ja. Und wenn er an Harry weitervererbt wird, muss er sich an das halten, was Harry sagt. Ja. Aber Creature hat schon das Vermögen oder die Sturheit. Nö, wenn, wenn du da nicht drauf bist oder wenn ich nicht finde, dass das fair ist, dann muss ich nicht auf dich hören
0: ich finde es eigentlich krass, dass er da nicht irgendwie an einen magischen Pakt, so wie Dubby, der ja auch die Malfoys mäßig gut findet da eigentlich dem komplett widersprechen kann also quasi er, wir haben gehört, er darf sich keinem direkten Befehl widersetzen, aber schon sehr sehr stark seine eigenen Stiefel machen warum ist das bei ihm nicht so?
1: Ich glaube, Persönlichkeit. Okay. Meinst du nicht? Was ist eine Theorie?
0: Weiß ich nicht. Ich, ich finde das halt auch so ein bisschen komisch. Also das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass er quasi seine Ohren auf Durchzug stellt. Also, dass er gar nicht wahrnimmt oder wahrnehmen möchte, was gesagt wird. Das ist das Einzige, was ich mir irgendwie vorstellen kann. Aber ich finde es ein bisschen komisch, muss ich sagen. Ich finde es schon sehr komisch. Also vor allem, wenn wir halt und wir kennen nicht so viele Hauselfen, aber die Hauselfen, die wir kennen, wenn die nur ansatzweise einen Befehl bekommen, der nur in die Richtung geht von dem, was Creature hier quasi ständig auf die Nase gebunden bekommt, dann wird das sofort erledigt und er muss das nicht tun.
1: Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch was mit dem Alter zu tun hat. Weil Dobby scheint ja irgendwie noch relativ jung die und jung voller sind, Tatendrang ja, zu sein.
0: Mhm. Naja, nee, aber die Frage des Tatendrangs finde ich nicht mehr so wichtig, weil Dobby nee, 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 muss sich ja bestrafen. Also dieses Bestrafungsding, ja, aber das aber ja Creature ist das überhaupt halt, nicht.
1: Also das gehört ja auch irgendwie zum Tatendrang dazu. So, ich habe Energie und ich bin fit und das, das ist meine Aufgabe, dann muss ich das jetzt machen. Und Creature ist halt einfach schon so alt und so ein bisschen so nach mir die Sinnflut.
0: Ja, oder er bestraft sich halt Also quasi. Dann, wenn niemand zuguckt, quasi.
1: Ja, aber widersetzt er denn, sich denn einem direkten Befehl?
0: Naja, ja. Also äh, sagt äh, Sirius eben nicht häufiger mal, dass er nicht äh, rumstreunern soll und nichts klauen soll?
1: Weiß ich nicht. Er sagt nur, du machst immer das und das.
0: Ja. Also. Ich habe dir schon öfter gesagt, schon... du
1: sollst gehen. Ja, dann gehe ich halt und dann komme ich wieder.
0: Ja, also entweder ist Sirius einfach sehr schlecht darin ihm das zu auf geben jeden Fall. oder
1: ich glaube Sirius ja. hat das auch überhaupt nicht durchschaut, was das wirklich bedeutet.
0: Ja, ich glaube Sirius hat halt und da ist er glaube ich dann doch irgendwie Kind seiner Eltern, auch nicht so eine hohe Meinung von Hauselfen. Für ihn ist es total egal.
1: Ja, weiß ich nicht, also möglich. Aber ich glaube, für ihn gehört Creature halt einfach zu diesem Kindheitstrauma mit dazu. Du warst mit dabei.
0: Ja, ja, aber dann auch dann könnte man ja zum Beispiel, ne, wenn er jetzt quasi der eileinige Herrscher quasi über ihn ist, dann könnte er ihn das ja heimzahlen oder irgendwas mit ihm machen. Ne?
1: Ja, aber dann wäre das, das, er, wär er ja schon sehr grausam. Und das ist Sirius ja eigentlich er kann ihm
0: ja auch, Man kann ihm ja auch sagen, ne, bewege dich nicht aus einem Raum hinaus oder so. Also es gibt ja, es gibt nicht die Zwangsläufigkeit, dass er ihm noch in diesem Haus über den Weg laufen muss.
1: Ja, natürlich. Sirius ist nicht nett zu Creature. Er ist furchtbar zu Creature. Aber er ist kein grausamer Mensch. Der macht jetzt nicht absichtlich hier. Und du, du dir zahle ich jetzt mal Heim, was du mir vor all den Jahren an angetan ja, Also hast. ich
0: meine Heimzahlen im Sinne von, du kannst relativ genau bestimmen, was dieser Elf tun soll oder nicht. Zumindest, wenn er ein ganz normaler Hauself wäre. Und das ist halt alles ein bisschen, es ist schon alles sehr skurril. Ich finde, wie gesagt, diese Story um Creature herum ist halt auch einfach ein bisschen komisch. Aber lass uns weitergehen, weil wir haben noch ganz viel vor uns und wir haben fast nichts geschafft.
1: Andromeda ist auch nicht drauf. So ist nämlich Tonks mit Sirius verwandt. Andromeda äh, ist die, ihre Mutter Andromeda war meine Lieblingskusine. Und zwar ist sie die Schwester von Bellatrix und Narcissa.
0: Das heißt, das waren drei Töchter oder drei mhm. Geschwister. Das finde ich auch drei spannend, Sessern. das habe ich irgendwie auch nicht mehr auf dem Schirm gehabt, muss ich sagen. Mhm. Und das bedeutet, dass Tonks die Cousine von Malfoy ist. Ja. Cousine ersten Grades. Ja. Und auch die Cousine von, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, aber das Kind, das dann am Ende bei The Cursed Child
1: ähm, auftaucht. Wenn du das sagst. Ja. Das ist kein spoilerfreier Podcast. <lacht>
0: Also schon spannend, ne? Also äh, interessante Verhältnisse da zwischen den beiden und das heißt ja dann doch irgendwie, dass Malfoy äh, auch verwandt ist mit diesem, also es ist quasi nicht sein eigenes Kind, so wie es in äh, The Cursed Child quasi die ganze Zeit äh, gesagt wird, sondern das ist halt nur seine Cousine. Ja. Ich auch, also es gibt Verwandtschaftsverhältnisse zwischen ihm und weil er ja sich ja, immer versucht ja, davon äh, abzustreiten, ja. ne, ja. dass er da irgendwie involviert ist. Ja. familiär.
1: Ja. Aber stimmt nicht. So Andromedas Schwestern, die sind noch drauf auf dem Stammbaum, weil die haben respektable Reinblüter geheiratet. Im Gegensatz zu Andromeda, die einen Muggelstämmigen geheiratet hat, nämlich Ted Tonks.
0: Genau, jetzt kommt auch Harry dahinter. Oh, das bedeutet ja, Sirius, du bist doch verwandt mit Draco.
1: Ja, What? Harry kriegt jetzt Telleraugen, als er den Namen seines Geliebten auf dem Wandteppich entdeckt.
0: Seines Erzfeindes, meinst du, ja. Mhm.
1: Nämlich dem wunderschönen Draco Malfoy, Sohn von Narcissa Black und Lucius Malfoy. Und Harry, was, du bist mit den Malfoys verwandt? Und da sagt Sirius dann auch, ja, die reinblütigen Familien sind alle miteinander verwandt. Was eigentlich heißen müsste, dass die Potters da auch drauf sind, oder?
0: Ja. Also, ja, ist das, ist das einfach so eine Redewendung? Die sind alle miteinander verwandt? Im Sinne von, ja, die sind doch alle so...
1: Naja, also... Er, er Oder ist führt es tatsächlich es jetzt, er, er so führt gemeint? Es ja, ich glaube schon, dass das irgendwie auch so gemeint ist. Weil er führt ja auf, also wenn deine Töchter und äh, Söhne alle nur Reinblüter heiraten dürfen, dann ist die Auswahl sehr beschränkt. Es gibt kaum noch welche von uns. Molly hm. ist eine angeheiratete Tante von mir. Und Arthur ist sowas wie mein Onkel zweiten Grades. Und hier an der Stelle habe ich auch irgendwie... Ich, ich hätte ein ästhetisches Komma gesetzt. Weil ich habe es erst gelesen, als... Molly ist eine angeheiratete Tante von mir und Arthur.
0: <lacht> so ist er eigentlich mit Arthur verwandt, nicht mit Molly.
1: Ja. Oder
0: also die Frage ist, ist das Verwandtschaftsverhältnis dadurch zustande gekommen, dass sie geheiratet haben, also Molly und Arthur oder, oder war sie sind Molly schon und Arthur mit sowieso anderen? schon mit, auch mit, genau, sind ja. sie miteinander auch verwandt. Ja, das ist die Frage. Von zwei unterschiedlichen Seiten quasi. Ich schätze mal eher ersteres, aber wobei Warte auf der mal, anderen Molly Seite das nicht passen würde. Molly ist eine angeheiratete
1: Tante von mir.
0: Ja, das würde ja Sinn machen, oder? Dann,
1: dann würde es Sinn machen, das, dann wäre es aber sinnlos gewesen, das zu sagen, das weil natürlich ist sagen, Molly ja. angeheiratet. Aber ja, weiß ich nicht. Und aber die Crews waren doch auch rein. Genau, das
0: würde das würde dem Ganzen jetzt auch wieder widersprechen, weil das würde ja wieder bedeuten, dass doch wieder nicht alle Zaubererfamilien miteinander verwandt sind.
1: Ja. Hm. Ja, und die Longbottoms müssten dann irgendwie auch hier drauf sein?
0: Ja. Also, es scheint, ich würde sagen, er meint das eher in einer metaphorischen Art und Weise. Ich schätze mal, ja. es gibt so vier, fünf Clans, die dann halt sich untereinander immer wieder ja. miteinander verweben. Ne? Also, Sehr
1: elegant ausgedrückt.
0: Aber das, also und also in diesen Clans sind dann halt, also die heißen dann nicht alle gleich, sondern die heißen dann unter auch in die, innerhalb dieses Clans halt anders, ne? Ja. Aber das ist, das, das ist quasi die Potters und die Longbottoms vielleicht eher dann der anderen.
1: In einem anderen Clan äh, einem zugehörig ja. sind. Weil ja. sonst
0: würde das Ganze ja mit diesem, sie haben mich aufgenommen wie Mutter und Vater, auch nicht so richtig klappen, wenn ja irgendwie dann doch die Potters mit den Blacks verwandt sind. ja. Also das passt irgendwie, ja, das ist nicht deswegen, glaube ich schon. Ja, das und dann würde es ja mit, mit
1: Harry und äh, Draco auch gar nicht so hinhauen, wenn die irgendwie Cousins zeiten Gratis wären. Dann Uff, äh, machen wir also, das, das lieber so. Das dann ein weiterer Name, den wir sehen, ist Bellatrix, beziehungsweise auf den gucken wir jetzt genauer. Nämlich der ist verbunden mit Rodolphus Lestrange. Und Harry so, Herr Lestrange, Lestrange, das, das sagt mir doch irgendwas, hat so ein kribbelndes Gefühl, irgendwoher kennt er das?
0: Ja, die kennt er aus dem Denkarium, äh, als er damals äh, den Gerichtsprozess rund um Barty Crouch Jr. gesehen hat.
1: Genau, und Bellatrix Lestrange war da auch und das war diese große schwarzhaarige Frau, die so stolz drauf war, dass sie Voldemort die Treue hält.
0: Witzigerweise bedeutet das also, auf diesem Bandteppich sind durchaus Leute, die in Azkaban sind und die Creature auch gut findet. Ja. Da ist das mit dem, äh, na, die sind, der ist in Azkaban gewesen und jetzt versucht er mir hier was zu befehlen, wäre wahrscheinlich nicht so schlimm gewesen.
1: Meinst du, Creature kann nach Azkaban beamen?
0: Ich hoffe mal, dass es das keiner kann.
1: Weil Hauselfen haben ja schon auch andere Beamfähigkeiten als Zauberer und Hexen.
0: Ja, das finde ich immer alles schwierig, es macht alles überhaupt keinen Sinn, weil sonst wären ja quasi eigentlich äh, Hauselfen, die ja ihren Meistern gehorchen müssen, die allerbesten Diebe, die es so geben könnte. Also quasi, wenn ich eine Hauself habe, kann ich dem quasi sagen, okay, brich doch einfach mal bei Gringotts ein, hol was raus und dann, ich kann das persönlich zwar nicht, aber ich befehle es dir einfach und fertig. Das ja, wahrscheinlich
1: müssen Willen. Hauselfen sich nicht an illegale Befehle halten. Nee.
0: Nee. Weiß ich nicht. Hm.
1: Aber wäre wär jetzt schon interessant, irgendwie, wenn du in Asgaban sitzt und dann so, ja, die Strafe und du bist im Gefängnis und dann die ganze Zeit irgendwelche Cocktails von deinem Hauselfen bestellst. <lacht> <lacht> Creature, ich bin mit diesem Buch fertig. Ich möchte den nächsten Teil in der Reihe beginnen. Und auch ein Filet Mignon. Vielen Dank.
0: Okay, fände ich, ja, fänd ich witzig, muss ich sagen.
1: Creature, bitte einmal kurz den Eimer ausleeren. Danke!
0: <lacht> okay, wer geht's denn noch so? Sind wir fertig mit dem, mit dem Stammbaum oder sind wir hier noch immer drin? Ja, wir sind noch immer drin, würde ich sagen. Wir sind
1: noch immer drin, beziehungsweise ja, Sirius spricht jetzt noch einmal hier kurz ein finales Wort und sagt: Ey, das ist für mich alles gar nicht meine Familie. Ich habe die Bellatrix zum Beispiel auch seit ich Kind bin nicht mehr gesehen, nur einmal kurz in Azkaban habe ich einen Blick auf sie geworfen. Jetzt hier im Grimal-Platz zu sein, ist für Sirius das Allerschlimmste. Und Zitat, ja. ich hätte nie gedacht, dass ich noch einmal in diesem Haus festsitzen würde.
0: Ja, ich finde, hier kann man nochmal ganz schön eigentlich sehen, was für ein Problem auch Sirius mit diesem ja. Haus hat. Ja. Ist auch, er wird, weil Harry ihm nochmal sagt: hier so, ich wusste gar nicht, was seine Familie und so. Und dieses Deine Familie, das triggert ihn richtig. Und er ist dann auch ein bisschen wütend auf, auf Harry. Das macht er ja nicht, deswegen, weil er ihn generell irgendwie, also weil er wütend sein möchte auf Harry, sondern es ist natürlich so, dass er ist immer so genau, dass er so schreckliche Erinnerungen an dieses Haus hat. Und dann kann man ein bisschen besser verstehen, warum es ihm auch gerade so schlecht geht in diesem Haus.
1: Absolut. Und warum er sich Creature gegenüber halt auch so problematisch verhält. Also es entschuldigt es nicht, aber es erklärt es auf jeden Fall.
0: Es war, also da weiß ich nicht. Wie gesagt, ich glaube einfach, da ist er einfach so sozialisiert worden und ich glaube, da kommt er auch nicht raus. Und es hat ihm in seinem Leben noch niemand erklärt, dass man einem Hauselfen zu einem Hauselfen freundlich sein muss. Oder ja, sollte. Ja, weiß
1: ich nicht, aber hat er nicht, kommt er nicht auch mit Dobby mit irgendwann Dobbys. in Kontakt?
0: Also zumindest noch ist er, glaube ich, nicht mit ihm in Kontakt gekommen. Und nie in der Weise, dass wir es irgendwie groß erleben.
1: Aber ich habe von Sirius eigentlich schon den Eindruck, ja, ich dass weiß, er Weil du halt einfach ein kleiner
0: Fanboy bist. Kleines Sirius-Fangirl.
1: Ich sehe vollkommen ein, dass er, dass er gerade echt nicht gut aussieht und er hat sich in den Also letzten wie so ein
0: Sklavenbesitzer, der quasi sagt, ja Sklaven wären, also wenn alle jetzt ihre Sklaven abschaffen würden, dann wäre das auch schon gut.
1: Also ich, ich glaube nicht, dass er, der hätte nicht freiwillig einen Hauselfen. Wenn er alleine wohnen würde, hätte er keinen Hauselfen.
0: <lacht> Oder? Wahrscheinlich, ja.
1: Ja, deshalb, er würde Creature, glaube ich, gerne freilassen, aber kann er halt nicht. Der möchte keinen Sklaven haben. Die Frage ist nur, geht er mit dem Sklaven, den er hat, so schlecht um, weil er eine schlechte Meinung gegenüber Sklaven hat? Oder weil er traumatische Erfahrungen mit diesem Sklaven gemacht hat? Und so wie ich Sirius ein einschätze, ist es halt eher für mich das... Naja, wir beobachten das weiter aber ich stimme dir auf jeden Fall zu in den letzten Kapiteln hat sich also hat Sirius echt viel auch dass er Harry nicht sagt ja na klar kannst du bei mir wohnen natürlich da wo da ich kommen bin wir ja bist du hin.
0: da kommen wir ja noch zu. aber hat, da kommen wir. ja okay er geht nochmal ganz kurz darauf ein dass ja dieses Haus eine sehr sehr gute ein sehr sehr gutes Versteck ist also er hat das schon auch anerkennt dass dieses Haus gut ist weil sein Vater hat jegliche mögliche Sicherheitsvorkehrung hier eingebaut die es scheinbar auf dem Markt gab. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das halt ist so wie so ein Gadget-Dad, <lacht> der dann halt einfach Weißt du, so, okay, ich möchte hier mein Haus absichern. Und dann liest er 500 Zeitschriften mit irgendwie den geilsten Zaubersprüchen und den geilsten Fallen, die man so aufstellen kann. Geil. Und äh, dann lässt er das so installieren und guckt den Handwerkern die ganze Zeit so über, über die Schulter oder installiert selbst und ist und die ganze gibt, Zeit gibt dabei. Oder
1: gibt den Handwerkern Tipps, wie sie es besser machen können. Ja. Das meine Ach, geil,
0: ey. ich kann mir das so richtig gut vorstellen. Ja. Weißt du, so, so wie so Leute, die sich so krasse Haum Heimautomatisierungssysteme irgendwie zu Hause einbauen und das ja. quasi mindestens drei Jahre leider in Anspruch nimmt und auch immer wieder fortgeführt werden muss, weil dann kam ja was Neues raus, das ist jetzt so ein bisschen geiler, das ist so ein bisschen geiler, aber es das ist ein bisschen Update, geiler. und dementsprechend ja. muss das muss das jetzt eingebaut werden. Und ich sehe mich da auch schon ein bisschen drin, also <lacht> würde ich sofort, also ja, vielleicht jetzt nicht Sicherheit, aber alle so ein bisschen Gadgets, da, da kriegt man mich ja schon mit, ja. muss ich sagen. Ja, voll. <lacht> und zusätzlich gibt es dann noch äh, Dumbledores Zauberei und dann war es das dann auch in dieser Hinsicht.
1: Ja. So. Sicherste
0: Haus nach Hogwarts quasi und Gringotts.
1: Ja, also es ist unaufspürbar, das heißt, es kann kein Muggel mal eben so vorbeischauen. Und jetzt hat Dumbledore ja noch seinen Schutz draufgelegt. Und der ist der Geheimniswahrer jetzt. Also wir wissen, das ist der Fidelius-Zauber. Mhm. Und jetzt hat aber Harry ja von diesem Ding erfahren, dem er einen von Dumbledore geschriebenen Zettel gelesen hat. Was hindert den Überbringer des Zettels daran, den Zettel einfach jedem zu zeigen?
0: Ich glaube, das hätte... Dumbledore auch nicht jedem gegeben. Also ja, absolut. Das ist wieder mal... Also es du meinst, es war ein, ein
1: großes Risiko, was er eingegangen ja. ist. Okay. Ja. okay.
0: Das glaube ich auf jeden Fall. Die Frage ist, warum hat das gemacht und warum ist er nicht selbst gekommen? Also was hat ihn aufgehalten, dass es so dringend ist, dass er ihm das nicht selbst hat geben können? Aber da ist er vielleicht auch einfach Moody vertrauter Moody genug.
1: Naja, ich dachte, es... Dumbledore will Harry einfach in diesem Buch nicht sehen.
0: Ja. Wegen Abstand also, halten. Das kann es natürlich auch sein. So. Aber dass er dafür so hohes Risiko eingeht,
1: ne. Ja. Ich lese dieses Buch ja aus meinem sehr, sehr eigenen Blickwinkel. Und jetzt kommt ein Satz, der mich ein bisschen getroffen hat. Sirius lacht jetzt kurz bellend auf, sagt, wenn meine Eltern sehen können, welchem Zweck das Haus jetzt dient. Die wären entsetzt. Hm. Und als jemand, der selbst irgendwie
0: das Haus seiner Eltern das Haus seiner Eltern
1: quasi ja verkauft oder zweckentfremdet hat, auch ist der Satz bei mir ganz anders als angekommen, als er gemeint war. Und ich hatte kurz richtig Mitgefühl mit, mit Sirius' Eltern. <lacht>
0: Okay, ich dachte, du hättest einfach Mitgefühl mit, mit äh, Sirius. Ja, mit Sirius ja sowieso,
1: Moment. aber der ist ja so, der macht es also der freut sich jetzt, dass er damit seinen Eltern nochmal so den Mittelfinger zeigen kann.
0: Ah, okay.
1: Aber ich habe ja meine Familie sehr, sehr geliebt und dann das Haus, das ich mit meiner Familie verbinde, dann irgendwie Gut. aus der Familie rauszuholen. Ja. hat mir halt Aber sehr deswegen das war das gebrochen. für dich auch
0: ein, ein sehr langer Prozess und ja. für Sirius war das quasi eine jo, alle rein. Entscheidung. Genau, Ding. sofort, alle rein, genau. <lacht> ja. Was zweckentfremden? Auf jeden Fall machen wir hier. Ja. Hier ist der Schlüssel, hier ist die Besitzurkunde. Bring noch ein paar mit. Wir
1: machen eine Party. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, und dieses Haus soll nicht nur zweckentfremdet werden, sondern soll zumindest nach Harrys Ansicht gerne auch sein, seine Heimat werden, seine, seine Wohnung.
1: Ja, Sirius findet es da richtig scheiße, Harry nicht. Ja. Der wird von Sirius noch mal darauf angesprochen, ja, äh, hier wie ist eigentlich mit deiner Anhörung? Wie fändst du es eigentlich, wenn ich dich so als Schnuffel begleite?
0: Ganz im Ernst, schlechteste Idee aller Zeiten. Was ist da los? Wer hat sich denn das ausgedacht? Natürlich ist es... Natürlich jemanden, ist es eine, schlechte Idee, Zeit, ja, ist eine schlechte Idee, aber Sirius ist
1: einfach ultimativ verzweifelt und der möchte aus diesem fucking Haus raus.
0: Ja, aber dann lass, dann geh doch einfach. Ganz im Ernst, geh doch einfach mal als Hund drei... Geh mal
1: spazieren, ja.
0: Ja, um drei Blocks und das ist doch vollkommen in Ordnung. Ja oder Pariser nach
1: nach Buxtehude oder so, keine ja, Ahnung.
0: Schön einfach ja. Paris im Ritz einfach oder nach Nepal, ne? Da soll er sich doch aufhalten, ne? Ja. So ein paar falsche Fährten legen wäre ja alles möglich. Ja. Aber naja, macht er halt nicht. Ist ein bisschen dumm. Okay, trotzdem, er spricht natürlich Harry jetzt auf seine Anhörung an und die hat Harry total vergessen. Und daraus entspinnt sich dann auch so ein bisschen dieses, okay, wenn ich denn das Ganze verliere, also wenn ich nicht mehr zurück nach Hogwarts komme, dann vielleicht könnte ich ja hier wohnen.
1: Bitte, Sirius. Und Sirius so, wir werden sehen. Huh. Und ich finde es richtig gut, dass Harry hier noch weiter drängt und sagt, ey, mir würde diese Verhandlung echt leichter fallen, wenn ich wüsste, dass ich nicht zu den Dursleys zurück müsste.
0: Ja, und, und das ich Einzige, glaube, was
1: Sirius dazu sagt ist, die müssen ja richtig übel sein, wenn du lieber in diesem Haus wohnen würdest.
0: Ja, und das ist eine absolute Ausweichtaktik, ja. weil natürlich Sirius wahrscheinlich Dumbledore versprechen musste, dass er hier Harry nicht irgendwas verspricht.
1: Weiß ich nicht. Meinst du?
0: Naja, ansonsten hätte er doch schon längst, also er hat ihm ja vorgeschlagen, damals, dass er bei ihm wohnen könnte. Naja,
1: aber nicht in dem Haus. Er dachte ja, er wird freigesprochen, kann sich eine schöne Bude suchen und dann ja. zieht Harry damit ein. Ich glaube, er möchte halt nicht in diesem Haus sein und wenn er jetzt zu Harry sagt, ja klar kannst du kommen, dann nagelt ihn das noch mehr an dieses Haus fest. Hm. Ich glaube, Wie
0: auch immer, ja. das Ganze werden wir vielleicht nochmal in der nächsten Folge besprechen. Wir haben es wieder nicht geschafft, Sophia, dieses Kapitel äh, durchzumachen. Es wird also noch einen Teil 5 geben.
1: Ey, hatten wir das schon mal? Aber
0: dafür, dafür ist auf jeden Fall auch noch genug in, in diesen letzten ja, Mann, paar es, Seiten. ist echt noch mega voll. Es ist, es ist einfach sehr viel Information. Und ja, alleine das wundervolle Familiengeflecht der Blacks aufzudröseln, da könnten wir wahrscheinlich noch mal zwei Folgen drüber machen. Ja. Aber wir haben leider nur so viel Zeit und dementsprechend hören wir uns, liebe ZuhörerInnen, in der nächsten Folge wieder.
1: Ja, und hier an dieser Stelle nochmal eine kleine Entschuldigung von mir dafür, dass ich verballert habe, die letzte Folge hochzuladen. Upsikado.
0: Es waren ja nur drei Stunden, bis Johannes, unser Cutter, es rausgefunden hat.
1: Ja, und dann hast du mich angerufen und gesagt, Sophia, sag mal. Was haben wir heute für einen Tag? Und ich dachte so, herr, rufst du mich jetzt ernsthaft deswegen an? Googles doch einfach. Ja, Dienstag? Oh. Ach so, ja, war, da war ja, ja was. Ja, und dann haben ganz viele von euch, liebe ZuhörerInnen, geschrieben, ähm, wo ist denn die neue Folge? Ich habe mir gerade die Badewanne gefüllt und habe mich darauf gefreut, dabei die neue... Folge zu hören. Und jetzt wird sehr mein viele Wasser viele kalt. Geben... <lacht> das ja. hört sich
0: so an, als würden sehr viele Leute das beim Baden hören. hier.
1: Das fände ich eigentlich witzig, wenn es so eine ähm...
0: Bade-Community ist. Ja. Mhm.
1: So, ihr Lieben, die Folge ist lange genug. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche. Bleibt ihr bitte, bitte, bitte schön gesund. Passt gut auf euch auf und wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row?